0: Если все будет так, как это анонсировано, то у военкоматов будет доступ к огромному объему данных. Даже если ты, как в фильмах всегда показывают, одеваешь там кепку, очки, не факт, что это спасет. То есть даже в очках и в кепке лицо может быть распознано. Люди недооценивают масштабы слежки в России. Они просто
1: обрекают себя на крах этим шагом. В целом пока да. Всем привет, это подкаст «Что нового?» Меня зовут Надежда Юрова. Самая громкая новость последнего времени — это, конечно же, закон об электронных повестках. Мы делали об этом несколько видео, посмотрите, если еще не. Как будет работать электронная база данных? Почему в Даркнете уже готовы платить огромные деньги за доступ к этой базе? И возможно ли убежать от системы распознавания лиц, с помощью которой обещают разыскивать уклонистов? Об этом и не только мы поговорим с Ириной Панкратовой, журналисткой издания Забел, которая исследовала эти вопросы. Ира, привет. Привет. Давай сначала такой вопрос для тех, кто не знает, что такое Даркнет.
0: Даркнет – это такая зона интернета, образно говоря, ей принято называть все, что отсутствует в основных поисковиках. Например? То есть, ну, проще всего объяснить, что Darknet начинается с установки браузера типа Tor. Ну, это самый, наверное, известный mm -hmm. браузер. То есть, его надо просто скачать, запустить и производить через него поиск точно так же, как все привыкли через Google там, или какие-то другие поисковики. В принципе, часть ресурсов, которые находятся в Tor, есть и в других поисковиках, то есть, они там найдутся, но это уже будет не так безопасно. То есть, Tor направлены на то, чтобы сохранять анонимность. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Наивный вопрос. А при всеобщей блокировке всего, как тор выживает?
0: <laughs> они стараются обходить эти блокировки, то есть они в России открываются более-менее успешно, до сих пор даже в общем, не требуется ВПН зачастую, хотя в общем-то в России с ТОРом начали бороться еще до войны. Там, на самом деле есть и какие-то плохие, действительно составляющие, там, в основном с наркотиками связаны. Но в то же время вот, на фоне ограничений военных, на фоне цензуры, он такой стал такой, так сказать, путь в какой-то более-менее безопасный интернет. Светлокошки,
1: окошке да. Расскажи, как Darknet помогает желающим уклониться от службы. Какие там есть услуги, сколько они стоят? Uh, в
0: принципе, это все работает, как и продажи любых других нелегальных услуг через Даркнет. То есть, как правило, это идет через uh, форумы, такие классические форумы, от которых уже все отвыкли и, наверное, даже думали, что и таких уже нет, но они, в общем-то, как раз-таки, Даркнет на них базируется, в общем-то. И на этих форумах самой такой по старинке в схеме таких тем размещаются предложения с какими-то заказами, которые вот может человек сделать. Есть какие-то более проверенные форумы, менее проверенные, наверное, не очень будет корректно их называть. Но, в общем, я думаю, что если человек откроет Тору, он довольно быстро все это найдет. На этих форумах есть везде примерно одна и та же система, она так условно говоря называется Гарант. Это администрация форума, которая проверяет поставщика. А, то есть, будь то поставщик там каких-то поддельных справок или поставщик там тех же наркотиков или еще чего-то, в любом случае, изначально он должен быть проверен вот этой администрации. А как, как происходит эта проверка? А, ну, насколько я знаю, человек, ну или там организация, которая поставляет эту услугу, ну, например, там военкомат, производит какой-то пробив и заявляет, что он вот за деньги может провести пробив.
1: Давай а... поясним пробив это.
0: Это поиск какой-то информации. Ну, например, человек хочет узнать, какая на него есть информация в военкомате. Сейчас правда, еще не так актуально, потому что нет еще вот этой базы, которую все обсуждают, но очевидно, что если все будет так, как это анонсировано, то у военкоматов будет доступ к огромному объему данных. Ну и вот, допустим, человек хочет узнать через военкомат по своему фамилии, имени, отчеству и дате рождения, какая вот о нем есть информация, так сказать, у Российской Федерации. Mm -hmm. а, вот. Администратор этого форума связывается с поставщиком этой услуги и дает какую-то свою задачу. Поставщик ее выполняет, администратор проверяет, чтобы все было правильно, чтобы это соответствовало действительности, чтобы это были не фейковые данные. В серьезных форумах администраторы довольно давно в этой теме, то есть они там прям десятилетиями. Ну и они, в общем, имеют какие-то свои связи, там достаточно проводится проверка неплохая. Mm -hmm. И дальше если вот этот этап пройден, оплата уже заказчика производится тоже через этот гарант. То есть, например, там человек, опять же, хочет себя пробить, договорился с поставщиком, и деньги он переводит вот этому гаранту. Mm. И когда он получает информацию о себе, после этого гарант отдает деньги mm -hmm. поставщику. Mm -hmm. Ну за это какая-то обычная оценка делается. То есть иногда поставщики предлагают с ними напрямую взаимодействовать. Но тогда уже, соответственно, это на страх и риск. Ну в принципе это действие оно изначально не особо законное, так что оно с первого шага идет как бы на страх и риск человека. Но на фоне всего, что происходит в России, конечно, спрос на это увеличился. Mm -hmm.
1: Давай про пробивы поговорим Во-первых, сколько это стоит И как это обеспечивают Ну вот сейчас, при условии того, что Реестр, который ты упомянула, это единый электронный Реестр, который будет сформирован Когда полностью вступит в закон, Когда уже, сейчас уже, уже Вступит закон об Электронных повестках сил И, соответственно, будут, будет сформирован такой большой список С базы данных, получается Сейчас, до этого, откуда берется информация Сколько стоит узнать что там про тебя написано? Ой, ну цены там
0: бывают очень разные, то есть это зависит от информации. Сейчас никакого реестра настолько единого, как это вот анонсировано, mm -hmm. его просто не существует. И, честно говоря, пока еще и даже сложно представить, как это будет работать, потому что, по сути, информация о россиянах, она аккумулирована в десятках баз, то есть у каждого ведомства, у каждой какой-то организации, у не знаю, например, там, у Мегафона, Билайна, там Теле2, у судов, у там, налоговой службы у всех свои реестры и у некоторых их несколько. И какие-то между собой интегрированы, какие-то нет. Но фактически, когда тебе нужна какая-то информация, ты ее покупаешь строго вот эту информацию у того, у кого она, собственно, хранится. Например, там хочется узнать родственников. Соответственно, ищется поставщик, который как-то связан с региональными отделениями, где, значит, эта информация содержится. Или там хочется узнать недвижимость человека. Это уже абсолютно другое ведомство, там Росреестр, и тоже там по регионам. То есть часто работает так. И цены тоже могут быть самые разные. То есть, например, пробить паспорт, ну, то есть отправить ФИО и дату рождения и узнать все паспортные данные. Это данные из базы Роспаспорт. Это, в общем, не так уж дорого. Ну, там где-то одна тысяча рублей, две. И, в общем, все, у вас будет даже, скорее всего, такой скан заявки на получение паспорта. То есть если там были смены паспорта, будут там разные фотографии человека разного, возрасте. Ну, вот это вот где-то тысяча а Какие-то более сложные вещи, например, биллинг, ну, то есть по телефону посмотреть вспышку, это где человек был в конкретный момент, либо прямо его передвижение за какой-то период, это уже совсем другие порядки цен. То есть вспышка это будет ну, наверное, что-то около 10-15 тысяч рублей, а какой-то детальный биллинг передвижений, но ну, это уже пойдет, скорее всего, речь о, наверное, даже сотнях тысяч рублей, <музык> ну, смотря там за какой период и все такое. Ну, в общем, цены очень разные, и действительно сложно представить, кто будет работать с военкоматами, то есть если у них будет доступ к такому огромному количеству баз, если один сотрудник военкомата сможет один посмотреть все, что ты покупал там э, за десятки тысяч рублей в разных базах, то это должно вот этот рынок, наверное, сильно изменить.
1: Uh -huh. А сейчас как, где можно взять данные о том, что там вообще военкомат про тебя знает?
0: Ну, условно говоря, сейчас это не имеет смысла, на uh -huh. самом деле.
1: Можно найти поставщиков
0: из, непосредственно из военкоматов, обычно по регионам это как-то работает. ну это что будет? Это будут данные, там, есть ли у человека военный билет, где он служил, не служил. То есть о самом себе этот человек и так знает. Uh -huh. Можно, в принципе, если вдруг зачем-то кому-то надо, пробить другого человека, узнать о нем Но, в принципе, нынешним мужчинам призывного возраста им больше имеет смысл пробивать свои данные в поговорке, ограниченных базах. Вот, расскажи про них. Ну, это база по гран-контролю, база, которая в основном ФСБ контролируется, она очень давно достаточно легко доступна вот в этой продаже в Даркнете. Там можно, собственно, посмотреть строго говоря, выпустят тебя из России или нет то есть, какой у тебя статус, есть ли судимость или нет, и есть ли вообще какие-то флажки на тебе? То есть, вот этот пробив он производится, он сейчас стоит где-то, ну, на самом деле, в начале войны, до ее начала накануне. Он стоил где-то, наверное, в районе пяти тысяч рублей, ну, там, восьми. За время войны он так стал дорожать-дорожать. Сейчас уже это где-то в два раза дороже. Ну, тоже там, как получится, кого то найдешь, как спишешься в Телеграме с этим поставщиком и так далее. В общем, в принципе, порядок цен такой. И в основном сейчас спрос, насколько вот я вижу, на этот тип услуги. А это
1: помогает избежать службы, например? Ну, избежать
0: нет, но, по крайней мере, человек будет вооружен этим знанием. Uh -huh. То есть, если все чисто, и он понимает, что он буквально может спокойно вот сейчас поехать на границу, пробив очень быстро происходит, то есть там некоторые вообще за сутки это делают, там кто-то за несколько дней. Ну, и, в общем, если ты видишь, что все чисто, ты просто едешь. Uh -huh. А если ты понимаешь, что ты приедешь на границу, тебя в лучшем случае развернут, а то и, не знаю, может теперь будут уводить куда-то сторонку Mm -hmm. и сразу же там типа вестку давать и так далее. Хотя она в электронном виде уже будет даваться. Но, в общем, если ты понимаешь, что у тебя что-то такое ждет, то ты, наверное, будешь искать, я не знаю, какие-то, может быть, тропы, там, не знаю, в Казахстан, еще как-то. Ну или просто не будешь пытаться, а будешь скрываться там внутри России. То есть вот такая функция этого пробива. Mm -hmm.
1: А расскажи, есть, знаешь ли ты какие-то конкретные позитивные примеры, когда человек реально воспользовался пробивом, понял, что там, не знаю, О, можно ехать. И уехал. Или... Ну, я
0: видела такие отзывы. То есть эта система работает как? Там появляется какой-то поставщик, у него на форуме возникает тема, и, в принципе, сам поставщик просит людей, которые у него купили услугу, оставить там отзыв. И действительно, там можно прочитать десятки
1: отзывов. Но они реальные, то есть это не да, боты, да. Это не... ну, в
0: основном они реальные, угу. да. То есть, как правило, это услуга куплена через вот этого гаранта, ну, вот, которого я описывала. И, соответственно, потом тот, кто купил через гаранта, оставляет отзыв. Mm -hmm. Ну, то есть, это понятно, кто-то, кто реально за это заплатил. И, в принципе, там есть отзывы, что скорее я там чаще видела отзывы, что да, вот я увидел на себя флажок, не поеду никуда, там, в таком, в таком роде.
1: А насколько это массово сейчас происходит? Сколько там этих запросов? Стало ли их больше? Ну, их
0: стало 7? больше, да, их стало больше, но ну, больше. На десятки. По сравнению
1: там с довоенным временем? Или вот сейчас, например, когда с электронными повестками появилась история, там, ломанулись или нет? А, был такой всплеск, когда
0: была мобилизация, и вот сейчас примерно такой mm. же всплеск. Mm -hmm.
1: Скажи, а можно ли, заплатив, как-то убрать свою информацию из баз?
0: Нет, это... сейчас-то точно невозможно. А было когда-то? А, ну До войны была возможность себя убирать из каких-то отдельных баз. Mm -hmm. То есть там, например, если уголовные дела закрыты, то можно вообще их упоминание убрать, ну, чтобы вообще их как, как не существовало. Хотя даже если оно закрыто, оно в принципе, ну все. Но, может быть, там по каким-то причинам человек хочет, можно было это стереть, действительно. Опять же, можно было в Росреестре скрывать свои данные, но это было очень дорого, и, в общем, в основном там олигархам доступно. Но такие опции были. А сейчас это доступно уже либо людям с админресурсом, то есть они, в принципе, могут скрыть все, что хотят. А вот за деньги просто рядовому человеку вряд ли кто-то возьмется, потому что это большой риск для вот этих поставщиков информации.
1: Про утечку информации она, ты уже упомянула, что она утекает из органов, которые, собственно, и владеют. А вот Эти люди, которые сливают информацию, узнают ли о них, наказывают ли их по сути, вот,
0: публичный кейс такого наказания, ну, их буквально была парочка, и один действительно заметный, это вот с историей с Навальным, когда был пробив его попутчиков в самолете, когда его травили, ну, и там соседние рейсы какие-то пробивали, вот поставщиков этой информации, их нашли, и я, насколько знаю, их задержали, по-моему, даже какой-то приговор в итоге вынесли, это вот был самый такой заметный случай, ну, то есть из этого можно сделать вывод, что их ищут, если это какое-то резонансное дело. Uh -huh. То есть здесь ну, на весь мир опубликовали данные вот этой купленной информации. А если это просто рядовой человек, который там что-то где-то купил и за счет этого, может быть, там сбежал службы и чего-то еще избежал, ну тут маловероятно, что будут искать исполнителя. Uh -huh. Ну только если он там под горячую руку
1: кому-то попадется. Скажи другие способы, условно, откосить от службы, которые предлагает Даркнет. Расскажи про них.
0: Во-первых, когда началась мобилизация, появилась такая волна предложений серии проведем вас там мимо пунктов. Mm -hmm. То есть там предлагали какие-то маршруты по несколько человек, собирать их и проводить там ну, в какие-то приграничные территории. В том числе появилось такое довольно странное предложение. Я так, честно говоря, до конца не поняла, это был фейк или это реальность. Реально исполняли, но предлагали сделать поддельный паспорт человека, якобы он из Украины, то есть он проходит границу, приходит на границу, например, с Литвой или с Латвией, ну, в общем, с каким то европейскими странами, с Финляндией, и просит убежище на основании того, что он украинец. Ну, как бы вот такой паспорт ему делают. Mm -hmm. В принципе, там какие-то были отзывы, похожие на то, что это реально провернули. Я не знаю, насколько это вообще было массово. И сомневаюсь, что это сейчас уже работает, Потому что я думаю, что это стали прям проверять. Но было вот такой вот тип предложения. Mm -hmm. А еще. Ну, в принципе, именно вывоз из страны, он только вот таким способом возможен. Mm -hmm. То есть какая-то смена документов. Еще было предложение сделать какой-то военный билет, там, если у тебя его нету, но тоже довольно было спорно, зачем это вообще делать. Потому что, в принципе, если его вообще нету, ну, в общем, и слава богу. <laughs> ну, такие тоже были предложения. Да. Сколько это стоило? Uh, ну, где, это, кстати, не очень дорого стоило, то есть там начиналось это все от 10-20 тысяч рублей, uh -huh. но ну, ну, вот этот вывоз через границу, он уже стоил там в долларах, в крипте, ну, то есть это уже были тысячи долларов, такой порядок uh -huh.
1: mm -hmm. Скажи, а ты сама, когда работала над материалом, пробовала что-то купить, И насколько это был удачный опыт, как это выглядело?
0: Ну, так, чтобы я прям заплатила за что-то, до такого я этапа не доходила, но именно процесс списывания с этими поставщиками я, конечно, проходила, да. Mm -hmm. Но это несложно, то есть там обычно дается их Телеграм, и, в принципе, можно посмотреть, что они прошли вот эту проверку гаранта, и спецсации с ними, то есть я просто им писала, чтобы узнать какие-то детали, собственно, вот mm -hmm. как это все выглядит и работает. Mm -hmm.
1: Если представить себе, что вот этот реестр с огромным массивом данных, станет доступным на Даркнете. Какие, как ты думаешь, будут последствия неправомерного доступа к нему? Ну, во-первых,
0: это дает огромную силу военкоматам. То есть я с трудом себе представляю, как обеспечить доступ, контролируемый в такой реестр. То есть военкоматов в России очень много. И, в общем, я думаю, что многие себе представляют, как это выглядит. Ладно, там, может быть, еще в Москве, там в Петербурге это что-то такое немножечко цифровизированное, но в каком-нибудь там маленьком городке сидит, я не знаю, сотрудник за старым старым компьютером, кто там как проконтролирует, куда он зашел, что он скачал, но это просто невозможно, чтобы установить такую систему рабочую. Это нужны огромные деньги, огромный какой-то даже ресурс IT знаний. А То есть ты предполагаешь, что хоря... этот реестр
1: провалится? Как я идея. думаю,
0: да, что он либо провалится, либо он будет. Ну, то есть он сыграет плохую службу российскому правительству, потому что данные только станут дешевле, их будет проще купить, их будут все отовсюду продавать, эти сотрудники всех этих военкоматов. Даже если это будет доступ в каких-то отдельных, там, центральных не знаю, военкоматах, я не знаю, как это будет разделяться, даже в этом случае доступ к этой базе будет слишком обширный. То есть все эти данные, они будут сливаться, и, в общем, это такое количество компромата. То есть никакой призыв людей на войну, он это даже не компенсирует для российского правительства. То есть через военкомат ты сможешь получить слишком много информации обо А конкретизируй
1: что это значит? Ну вот я, например, допустим, реестр появился, ну не я, понятно, там не знаю, какой-то человек, мужчина хочет получить данные, что он получит и как это ему поможет?
0: Ну, допустим, ты представитель спецслужб другой страны, и ты просто дистанционно связываешься с этим поставщиком, покупаешь там выгрузку всей недвижимости, не знаю, какого-нибудь города Московской области, находишь там всю... не, А это сейчас невозможно, это очень дорого просто. А тут это будет дешевле, ты это покупаешь, находишь там всю недвижимость, не знаю, олигархов под санкциями, находишь у них какие-то данные дополнительные, их родственников. Ну, то есть это
1: для международных расследований огромную огромный потенциал. Подожди, не поняла, как это связано? Я говорила про электронный реестр вот этого, вот военкоматовский.
0: Да, но он планируется же, что туда будет интегрировано буквально все, в том числе недвижимость. А, вот да. как.
1: А расскажи еще поподробнее, что еще там будет?
0: Ну, а в этом законе ага. приведен список совершенно феноменальный. То есть там все данные о недвижимости, видимо, чтобы отнимать угу. недвижимость. Данные о счетах банковские, То есть это огромный объем банковских данных. Потом данные о телефонах, там тоже вот с этим связано, например, что стали бороться с серыми симками, mm -hmm. но очевидно, что хочется контролировать все сим-карты, на ком они оформлены, чтобы это все вот туда интегрировать. Потом любые данные там ГИБДД, mm -hmm. данные налоговые, судебных приставов, ну, там <coughs> несколько, по-моему, там где-то 20 ведомств перечисленных, базы, суды, там все-все-все. То есть это действительно феноменально объем интеграции баз в одну. Такого в России не существовало, до сих пор еще, ну, просто
1: такого нет. Хорошо, вот если понятна выгода для расследователей, для обычных людей, для обывателей, которые захотят получить эту информацию, что она им даст? Для них это, наоборот, минус, потому что их
0: данные легче достать. Ага. Ну, для чего бы они не понадобились? То есть это же бывают какие-то индивидуальные истории. Даже был, был, был у кого-то, кого я помню, читал расследование о судах с мужчинами, которые пробивают женщин, ну, сталкеры. И за счет вот этого пробива, поиска их данных, что-то там потом как-то действуют, какие-то предпринимают. И женщины обращались в суды, таких судов в России много. То есть вот эти сливы данных, они используются на самом деле с самыми разными целями. И, в общем, для нормального, обычного человека то, что любую информацию о нем
1: так легко достать,
0: это ничего хорошего. Uh
1: -huh. А в связке с тем, что в электронной повестке пойду на фронт, не пойду на фронт узнаю информацию, достану ее из реестра, который, допустим, существует. Что-то что я узнаю, и это как-то мне поможет? Ну, вот так гипотетически представим.
0: Но это может помочь только по, с осознанием, что нужно прятаться. Угу. То есть, в принципе, это ни с чем больше не поможет. Угу. Если уже существует повестка, если существует какой-то блок на выезд из страны, тут только можно узнать, что тебе известно, и, исходя из этого, угу понять, где ты там будешь прятаться. Например, известен ли твой адрес, если ты арендуешь жилье, даже если ты там не прописан, известно ли государству, что ты вот, э, находишься по этому адресу. Mm. То есть, если ты видишь, что известно, соответственно, тебе надо и этот адрес тоже поменять. Ну вот в таком. Ну, случае. в общем,
1: цены, наверное, феноменальные на это будут. Ну, судя по всему, mm. как это вообще... Как нереалистично выглядит сам реестр, так и можно представить себе, сколько за это готовы будут отдать. Это зависит от предложения. Mm. То есть, если будет
0: много предложений, что тоже возможно, то есть, если это будет очень обширный доступ у всех военкоматов, то, кстати, даже и цены могут быть не такими высокими. Это всегда обрекает... Мне кажется, они,
1: они просто обрекают себя на крах этим шагом. Но в
0: целом, пока, да, это проект с этой базы, он выглядит очень странно и непродумно, либо недостаточно четко отражено в законе, что они реально хотят сделать, mm -hmm. что они там задумали, либо они и сами не поняли вообще, что они задумывают.
1: Хочется в целом про, про интернет поговорить. Вот первое, что очень многих волнует, это анонимность. В интернете, возможно, сейчас хоть какая-то анонимность возможно конечно но это
0: такой набор усилий надо прилагать каких ну, во-первых, можно действительно начать с использования вот этого браузера Tor, потому что он одним, одним фактом своей установки он, в общем, сильно улучшает ситуацию. Но вообще это зависит от, от того, насколько человек настроен решительно. То есть, допустим, ну, привязывание номера телефона к каким-то сервисам — это тоже такой довольно палевный процесс. Можно его обходить, то есть создавать виртуальные номера — и привязывать там сервисы к ним. Потому что если просто даже в Гугле вбить там, не знаю, смс, виртуальный номер, масса сервисов появляется. Ну, то есть, например, ты хочешь авторизоваться где-то, ты вводишь этот сервис на специальном сайте, он тебе присылает номер телефона, ты авторизуешься через этот номер, на сервер приходит смс -ка как бы на этот номер, ты ее вводишь, все, ты уже повысил тоже уровень своей анонимности. Mm -hmm. Ну или почта, там, если эта почта, на которой ты сидишь 10 лет, она уже везде засвечена, может быть стоит там, на протон ProtonMail сделать почту. протон ProtonMail очень безопасный сервис. Uh -huh. ну, то есть есть много-много таких приемов. В общем, у нас есть рубрика еженедельная, мы там почти каждую неделю о чем-то таком пишем. И их действительно очень много. Но это вопрос в том, насколько человек настроен на то, чтобы вот этим заниматься.
1: Uh -huh. Ты сказала про вашу рубрику еженедельную, а я хотела сказать, что у нас, например, мы недавно запустили VPN свой собственный, благодаря которому можно, задонатив от 10 евро в месяц, сделать так, что у тебя будет точка, твой сервер, который можно раздавать 250 людям. Ну, вот, это для нас это тоже очень важный вклад в то, чтобы и безопасность обеспечить, и, в принципе, доступ к информации в стране, где это все уже очень-очень ну, да, <laughs> очень сложно, да? То есть тут в этом оценив. смысле тоже же, да, какой-то шаг к своей собственной безопасности. А, смотри, а можно ли сейчас, находясь в России, например, написать комментарий про Путина какой-нибудь хейтерский, и не быть вычисленным?
0: А, ну, в принципе, можно. Но, во-первых, лучше это делать не ВКонтакте не в Одноклассник, Потому что, если мы вот посмотрим, вот эти все дела резонансные, они на самом деле в основном вот по этим двум сеткам происходят. То есть в Телеграм, например, это сделать гораздо безопаснее. В принципе, это можно сделать абсолютно безопасно в Телеграм, если соблюсти набор требований. То есть использовать какой-то виртуальный номер, не оформленный на твой паспорт, на этот номер создать аккаунт в Телеграм и если ты создаешь канал, то создавать его тоже вот на этот аккаунт и никаких там лишних контактов не оставлять изначально, чтобы не возникал такой цифровой след. Mm -hmm. И если ты просто хочешь комментировать, ну вот с этого аккаунта это делать. Mm -hmm. В общем ничего, скорее всего тебе за это не будет. Ну mm -hmm. то есть если прям очень захотеть, можно вычислить этого человека, но вряд ли это произойдет. То есть какой-то формат безопасный есть, есть мессенджеры, там, например, Сигнал. Угу. Можно пользоваться им, он более чем безопасен. То есть, если нету каких-то других рисков, если ты там не сдаешь пароль от своего компьютера никому, например, то, в общем, в Сигнале ты будешь спокойно обсуждать Путина с кем хочешь. А секрет
1: чаты в Телеграме. Ну, это лучше, чем ничего. Но еще лучше пойти в Signal. Система распознавания лиц. Расскажи, насколько она вообще усилилась, и правда ли вот этих уклонистов, например, которым придет повестка в госуслуги, и у них уже, они уже уклонисты, если через неделю не явились, да? Могут ли их ловить через камеры и Могут, конечно,
0: лица? да. Но другое дело, что эти камеры, они, по сути-то, прямо мощно работают в Москве. Угу. Вот Москва, она прямо сильна этим. Там несколько систем этого распознавания, ну, три, в общем-то, угу. основных. И если даже фотография с паспорта, или там даже были истории, когда просто у человека была аватарка, и по этой аватарке его останавливали в метро. Ну, в Москве это так действительно работает. То есть, насколько это можно сделать массово, у уже может быть много, но в принципе это, да, более чем вероятно. То есть, просто условно говоря, загорается флажок, человек спускается там по эскалатору, например, его распознала камера, уже внизу его могут задержать. Это абсолютно не что-то нереальное. Но в городах поменьше такого, конечно же, нету вообще. То есть, если ты хочешь скрыться, но не хочешь уезжать из России, надо уехать да, туда, где э, нет камер, желательно нет стукачей. Это
1: тоже сложнее. Ага. Скажи, а если тебя уже ищут с помощью этой системы, можно ли как-то сбежать, сбежать, есть какие-то рабочие схемы? Ну, прежде всего, нужно как можно скорее уехать из Москвы, потому
0: mm -hmm. что там очень сильная система распознавания, то есть там, например, даже если ты как в фильмах всегда показывают, одеваешь там кепку, очки, не факт, что это спасет, то есть даже в очках и в кепке лицо может быть распознано, можно там надеть маску, Шар, да, но так. это уже будет подозрительно выглядеть, а просто становится посмотреть, что с тобой не так. В других городах уже это может сработать, потому что там нет такой разветвленной системы камер. Ну и, в принципе, может сработать попытка избегать вообще попадания на эти камеры, попытка не привлекать внимание, там, соцсети удалить, опять же, если успеешь. Ну, на самом деле, цифровой след очень быстро возникает, поэтому, когда даже человек все удаляет... Интернет все помнит. Да, на самом деле остается массово фотографии, все это можно найти. Так что, если оно уже есть, ну, можно удалить, но это не панацея. Ну,
1: ты говоришь, скрыться. Как же узнать, где, где эти камеры натыканы? Как бы. <свят>
0: ну, в какой-нибудь деревне их а, нет. Ну, понятно, дело, да. что там может быть бабушка, соседка, которая очень любит Путина и хочет, чтобы ты шел воевать <свят> за него.
1: А если, допустим, тебя объявили в розыск? Вот кейс Москалева показывает нам, что нужно быть очень осторожным в этой ситуации. Есть ли какие-то универсальные советы на этот случай?
0: ну вот по Маскалеева видно, что собственно ошибка была, видимо, во включении телефона. То есть, но ну, это действительно важный момент Биллинги они очень сильно работают. Сейчас можно определить, ну очень точно твое местоположение. Просто это в повседневной, так сказать, расследовательской деятельности не используется. То есть, когда надо поймать вора, это, в общем, никого как-то лень биллинги вскрывать. Но когда вот надо поймать какого-то политического активиста, то в в принципе, можно телефоном правом да, воспользоваться. Ну, какой-нибудь сотрудник МВД звонит там, условно говоря, в мегафон, говорит, что нам вот срочно надо, и быстренько все это находит. Ну, плюс надо понимать, что даже если ты там выбросил сим-карту и стал использовать какой-то другой телефон, это тоже еще не факт, что тебя не найдут, потому что, во-первых, у биллинга есть опция посмотреть все аппараты рядом. То есть там можно 5-10 аппаратов отследить, которые часто были рядом с твоим телефоном. Допустим, а если
1: выкинул, не знаю, в реку? Ну,
0: допустим, ты до этого ходил с двумя телефонами. А, то есть и... нужен прям совсем да. новая, новая
1: какая-то... Да, для... это
0: должен быть абсолютно новый телефон, и сначала нужно избавиться от старого, а потом в другом месте включить новый. Ну, то есть это отслеживание оно гораздо сильнее, чем люди себе представляют. Угу. Ну, вообще видно по многим вот таким задержаниям, что люди недооценивают масштабы слежки в России. Как еще это делают? Вот с телефоном понятно, что еще может быть. Может быть, просто какая-то физическая слежка, плюс очень эффективно действует система магистрали. Это такая база, куда вносятся все покупки билетов там, на самолеты, на железнодорожные какие-то поездки. Тоже люди совершенно недооценивают работу этой базы, потому что если они купили хоть какой-то билет, это тоже тут же появляется вот в этой магистрали. Угу. Ну и, в общем, можно понять, как минимум, в какой они город поехали.
1: Угу. А если попробовать все-таки представить, что хочешь, чтобы от мобилизации в России. Сработает ли потеряться в глухой деревне, выключить телефон, вот это вот все? Или, может, какие-то другие советы есть в этом случае?
0: Это может сработать, да. Ну, по крайней мере, тут вообще-то сложно что-то прям уникально рабочее придумать, но это способ, который точно лучше, чем сидеть по прописке и думать, что я там, не знаю, не подхожу по здоровью, поэтому ничего со мной не будет. Давай
1: попробуем примерно. Ну вот уехать в глухую деревню. Окей, что еще? Телефон менять на новый аппарат. Что еще?
0: Постараться выехать из страны. Mm -hmm. Я бы тут, наверное, советовала какими-то пользоваться волонтерскими проектами. Mm -hmm. которые Не покупать анонимят. билет. <laughs> да. и, и, в общем, там же есть консультации и чаты анонимные. В общем, можно через этот чат получить какой-то набор инструкций именно по твоему кейсу. То есть это же зависит от того, где человек находится, там, как он выглядит, привлекает ли внимание, точно ли он уже с повесткой или еще там непонятно. Mm -hmm. В общем, это надо конкретную кейс смотреть, но, к счастью, есть волонтеры,
1: mm -hmm. которые это делают. Mm -hmm. Это был подкаст «Что нового?». Информацию про VPN, о котором я говорила в середине выпуска, мы повесим в описании к этому видео. Там очень простая инструкция, вы точно разберетесь. А еще мы попросим вас подписаться на наш канал, это очень помогает нашему развитию и росту. А напишите в комментариях, какую тему вы считаете важной сейчас, про что нам поговорить в следующем эпизоде подкаста, что нового. Ну и вообще пишите комментарии, мы их очень любим, всегда читаем. И подписывайтесь на наши подкаст-платформы, потому что иногда слушать удобнее, чем смотреть. Спасибо, что вы с нами. Ваша новая газета Европа.